0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit. Hallo Jan. Wir haben einige Themen vor uns in dieser Folge, deswegen möchte ich nur kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, die mich sehr beschäftigt hat letzte Woche und über die ich dann auch einen Text geschrieben habe, nämlich die Diskussion um die Berlinale Preisverleihung, weil ich es so undifferenziert und so, so reflexhaft fand, also dass dann die, die, die Preisträger, die die sich dann pro-palästinensisch geäußert haben in ihren Dankesreden. Also deren Reden wurden auf eine Weise skandalisiert und das fand ich nicht richtig, muss ich sagen. Und, und deswegen habe ich meinen Ärger ja auch von dir inspiriert und ermutigt in einen Meinungsbeitrag kanalisiert, der dann bei Rolling rollingstone.de erschienen ist, auf den ich hier einmal kurz hinweisen möchte. Den werde ich auch nochmal in die Shownotes tun. Also wer Interesse daran hat, das zu lesen, kann das gerne tun. Darüber wollen wir hier im Podcast nicht sprechen, denn hier soll es ja um die äh, erfreulichen Dinge gehen und ähm und eine sehr erfreuliche Sache, die ich äh, letzte Woche noch, die mich letzte Woche erreicht hat, ist eine äh, sehr liebe Hörermail von unserem Hörer Philipp, der eine sehr ähm, nette Mail geschrieben hat, ähm, aus der ich kurz ein wenig zitieren möchte. Er schreibt, dass er ein begeisterter Hörer von Rolling Stone Weekly ist und dass er mittlerweile auch die restlichen 66,6 Prozent seines Schallplattenclubs für uns begeistern konnte dass er sich jede Platte anhört, die wir besprechen. Und jede zweite steht mittlerweile auch bei ihm im Regal. Und ähm, er hat auch erzählt, dass sich äh, in diesem Schallplattenclub die Spitznamen Easy to Please Jan und Grumpy Mike äh, herauskristallisiert haben. Birgit scheint noch keinen Spitznamen zu haben, aber der wird sicherlich dann äh, vielleicht ja mit dieser Ausgabe, mit dieser Folge dann sich äh, finden. Oh je. <lacht> Ja, Abschließend schreibt Philipp, dass der Podcast äh, den Plattenabend äh, seines Clubs deutlich unterhaltsamer gemacht hat und gerade aufgrund unserer streitbaren Wertungen stark bereichert hat. Äh, das hat mich doch sehr gefreut, ähm, das zu hören. Vielen Dank, lieber Philipp. Um, und das möchte ich einmal kurz zum Anlass nehmen, unsere HörerInnen aufzurufen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann erzählt es gerne euren Freunden und Freundinnen, die Musik begeistert sind. Um, wenn ihr denkt, das könnte jemandem Freude bereiten, diesen Podcast zu hören, dann ja, um, erzählt es gerne weiter. Bewertet uns uh, in eurer Podcast-App, gebt uns fünf Sterne, rezensiert uns. Das uh, hilft uns alles sehr und würde uns alles sehr freuen. So, die äh, Meldung, über die wir heute sprechen wollen, die ist schon so ein bisschen älter. Aber letzte Woche war ich ja im Urlaub. Äh, deswegen äh, hatten wir ja eine vorproduzierte Folge. Deswegen kommen wir heute erst dazu, darüber zu sprechen. Und das war ja schon eine ziemlich ähm also ja, irgendwie eine Blockbuster-Meldung, muss man sagen. Also der britische Regisseur Sam Mendes äh, hat die Rechte an dem äh, Werk der Beatles bekommen und ist jetzt von den Beatles höchstpersönlich, also von Paul McCartney und Ringo Starr und den Familien von John Lennon und George Harrison äh, offiziell autorisiert beauftragt worden, ein Beatles Biopic zu drehen, beziehungsweise vier. Es wird zu jedem der vier Beatles einen eigenen Film geben. Ähm, das ist schon eine sehr, äh, ja, erstaunliche Art, sich den Beatles filmisch zu nähern, oder?
1: Ich musste es auch erst zweimal lesen, weil ich mir gedacht habe, okay, es sollen wirklich vier Filme werden, jeweils aus der Perspektive von einem Beatle. musste ich ein bisschen an die ähm, Serie The Affair denken, wo das ja auch so gemacht wird, dass eben die gleiche Geschichte aus, vier, aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Das kann natürlich spannend sein. Ich weiß nicht, ob es dann nicht auch ein bisschen viel ist. Andererseits dachte man bei dem Peter Jackson Get Back-Ding ja am Anfang auch, mein Gott, sind es nicht sehr viele Stunden, aber die gingen dann doch schnell vorbei. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, zumal Sam Mendes auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme gedreht hat, nämlich American Beauty und ja auch zwei James-Bond-Filme. Also ich erwarte da viel davon.
0: Wie geht's dir denn? Ja, witzig, dass du gerade Peter Jacksons Get Back erwähnt hast, weil ich auch gleich irgendwie als erstes denken musste, ist Peter Jackson jetzt also untröstlich oder wütend und äh, also wie kann es sein, dass Peter Jackson, der doch bisher äh, ja auch in Zusammenarbeit mit mit den, mit den dem Beatles-Estate äh, so die, die Get Back-Doku gemacht hat und da ja auch alle Rechte und allen Zugang bekommen hat, ähm, das fand ich dann schon erstaunlich, dass es jetzt nicht Peter Jackson ist, der diese Biopics dreht, aber ja, also offenbar Offenbar hatte Sam Mendes, konnte man lesen, so eine originelle, innovative Idee, die jetzt natürlich auch nicht weiter verraten wurde, aber man, man konnte lesen, dass, dass Sam Mendes wohl also im letzten Jahr persönlich ähm, alle Beatles und äh, die übrigen Vertreter aufgesucht hat und ihnen persönlich seinen Pitch vorgestellt hat zu, zu seiner Filmidee und dass dann wohl alle äh, ganz begeistert waren und sofort an Bord. Also äh, das äh, klingt ja schon ganz, ganz interessant. Ähm, ja, ich muss sagen, also Sam Mendes ist bisher kein Filmemacher gewesen, der mir so viel bedeutet hätte. Ähm, ich ähm, habe auch gar nicht so viel Also ja, American Beauty habe ich auch vor Ewigkeiten gesehen. Ähm, ich finde, also den ersten James-Bond-Film, den er gemacht hat, Skyfall, den fand ich auch ziemlich gut. Aber darüber hinaus habe ich jetzt mit Sam Mendes' Werk nicht so viel am Hut ähm, ich ja, ich hätte mir irgendwie also irgendwie gewünscht, dass vielleicht jemand, äh, der ein bisschen ähm also ich musste irgendwie auch gleich an Scorsese denken, den ich natürlich sowieso sehr mag und an den ich immer denken muss in jedem Kontext, aber der ist ja auch großer Beatles-Fan und großer Popmusik-Fan und der hat ja auch schon mal eine George Harrison-Doku gedreht und eine Bob Dylan-Doku und und in seinen Filmen, also viel mehr als in den Filmen von Sam Mendes spielt ja auch Popmusik oder oder Rockmusik der 60er Jahre dann auch eine große Rolle und, und dem hätte ich das auch, also das hätte ich schon sehr interessant gefunden, so... Äh, aber gut, bei Martin Scorsese wären es dann nicht vier Filme gewesen, sondern ein äh, vierstündiger Film wahrscheinlich. Dann. <lacht> oder ein achtstündiger Film.
1: Ja, genau. Klar, Scorsese ist natürlich immer super. Aber vielleicht wollten Sie auch einen Briten oder fanden ja. das gerade ganz gut, dass es das jetzt mal ein Brite ist? Ich, äh, das weiß man ja nicht. Vielleicht erfährt man das noch, wenn es dann ein bisschen ähm, näher rankommt. Ich glaube, es ist ja auch noch einige Jahre Zeit, bis das ähm, Projekt dann in die Kinos kommt. Ich glaube, was war, 2027? Oder? Ja, 2027, so 20, ja. Ja, Also da wird man bis dahin ja noch viel erfahren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und finde schon, es ist ein interessanter Ansatz mit diesen vier Filmen. Und da ich ja ein Serienfan bin, sind mir vier Filme, vier kürzere Filme eigentlich auch lieber als ein langer. Insofern bin ich da schon dafür.
0: Ja, stimmt, es hat schon total so einen Seriencharakter oder fast sowas also wie so Marvel Cinematic Universe oder so. Ne? Dass es jetzt, dass jetzt die, die Beatles so, die also Superhelden sind oder so wie, wie mittlerweile ja das, das teuer produzierte Mainstream-Kino eigentlich sowieso vor allem über 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 Inhalte funktioniert, die es schon gibt oder die schon die schon bekannt sind, ob es jetzt Comicbücher sind oder oder Romane oder Videospiele oder so. Und die Beatles sind natürlich auch also mittlerweile Intellectual Property sozusagen. Jeder kennt die Beatles, jeder kennt die verschiedenen Charaktere oder äh, oder ist sicherlich vertraut ähm, mehr oder weniger mit so verschiedenen ikonischen Bildern ähm, der Beatles. Ja, ich bin gespannt, ob dann diese Filme, oder ich fände es schön, wenn die Filme dann halt auch so ein sind die, die Phasen im Leben der Beatles beleuchten, die noch nicht so ganz bekannt sind. Also dass man dann vielleicht irgendwie Paul McCartney in, in Nigeria war das, glaube ich, ne, wo er Band on the Run aufgenommen hat. Oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das so also so, so, so Passagen, so die dann vielleicht auch nach den nach dem nach der Auflösung der Beatles, also dass man irgendwie John Lennon in New York sieht oder so. Und ähm, also das fände ich glaube ich schon ganz interessant, wenn man dann nicht so sich vielleicht darauf beschränkt, dann so die Fab Four, wie sie dann irgendwie in New York aus dem Flugzeug steigen, bevor sie zu Ed Sullivan gehen oder so. Also diese Bilder, die man schon schon so oft gesehen hat, sondern wenn dann vielleicht versucht wird, äh, da dem ja so so etwas etwas auszuleuchten was noch nicht so noch nicht so bekannt ist aber ja wir werden sehen
1: ja ich bin auch gespannt ob diese Filme dann auch so unterschiedliche Stimmungen haben werden denn die vier Beatles werden ja oft als auch so Archetypen genommen für verschiedene sag ich mal Charaktereigenschaften ne? also der Melancholiker der Choleriker und so weiter und das wird interessant ob auch das in den Filmen dann entsprechend rüberkommt
0: ja stimmt Stimmt, und wie das dann auch die verschiedenen Schauspieler so machen, ne? also wer dann überhaupt besetzt wird, ob es, äh, ich könnte mir vorstellen, es werden wahrscheinlich alles Newcomer sein, wahrscheinlich wird man versuchen, also wird man riesiges Casting machen und dann aus wahrscheinlich Zehntausenden von, von jungen Talenten dann vier Leute auswählen, ähm, ja, die man noch gar nicht kannte und, und die man dann kennenlernt als als John, Paul, George und Ringo. Diese Leute
1: beneide ich nicht, muss ich sagen, denn das ist natürlich eine der schwersten ja. Aufgaben überhaupt. Und ähm, gerade bei Biopics ja auch jedes Mal so, dass man sich das immer darüber geredet wird, was alles falsch ist und was nicht stimmt. Und ich glaube, der Einzige, bei dem man zwar auch im Film einiges auszusetzen hatte, aber nicht an ihm, war Joaquin Phoenix als äh, Johnny Cash. Aber ansonsten hat es ja wirklich jeder schwer. Also... Das ist schon eine harte Aufgabe.
0: Ja, ja also ich meine, es gab jetzt na ja, auch Austin Butler als Elvis, der ja eigentlich auch so einhellig eigentlich, äh, ähm, gefeiert wurde. Ja, Rami Malek als Freddie Mercury hat zwar einen Oscar bekommen sogar, ne? aber, aber trotzdem, der war ja so ein bisschen umstrittener. Ähm, der aber, hatte ja. zu
1: viele Zähne. Der hatte ja. einfach zu viel Zähne. Das war wirklich ähm, auch ein bisschen Pech. In Sachen Maskenbildnerei, find, finde ich, weil ich finde, das ist ein toller Schauspieler, wenn man mal Mr. Robot gesehen hat, der ist schon super.
0: Ja, aber die Beatles-Filme, die fallen dann auf jeden Fall jetzt auch in eine, in eine Phase. Also es ist ja gerade der Bob Marley, das Bob Marley-Biopic gestartet und läuft ja wohl auch recht gut, also scheint auch ein kommerzieller Erfolg zu werden. Es kommt jetzt auch ein Amy Winehouse-Biopic ähm, und ja über Elvis haben wir gesprochen gerade. Also das ist, folgt da absolut einem größeren Trend und wird also wahrscheinlich, würde mich nicht wundern, wenn es dann der größte kommerzielle Erfolg von all diesen Projekten wird. Ich
1: Würde mich auch nicht wundern, aber 2027 ist in meinem Kopf noch so weit weg, dass ich ich mir noch gar nicht richtig vorstellen kann, was 2027 <lacht> wohl los ist.
0: Bevor wir zum Album der Woche kommen, äh, möchte ich noch einmal auf ähm ein Album hinweisen, das heute ebenfalls erscheint, ähm, was ich sehr mit sehr viel Freude gehört habe. Das neue Album von der Band Mannequin Pussy. Es heißt I Got Heaven. Ähm, das ist eine Punkband aus Philadelphia, die jetzt ähm, zum ersten Mal mit dem Produzenten John Congleton gearbeitet haben, der ja äh, so ein bisschen so ein Experte ist für äh, dafür, wie man so einen, einen so ein bisschen rougheren Indie-Sound dann doch sehr äh, schön und sehr äh, ja, sehr bombastisch produziert, ohne dass es irgendwie zu glatt oder oder zu sauber oder so wird. Und das, finde ich, ist ihm auch und ist der Band auch mit diesem Album gelungen. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein total dynamisches, wütendes, ähm, ja, bombastisches Punk-Album mit aber einer totalen Pop-Sensibilität und das, ja, da werde, ich, da werde ich ein, zwei Lieder aus dem Album auf unsere Playlist stellen, Rolling Stone Weekly auf Spotify, dann könnt ihr euch einen Eindruck machen von I Got Heaven von Mannequin Pussy. Und ebenfalls möchte ich kurz hinweisen auf das neue Album von Real Estate, der Indie-Pop-Band aus New Jersey, die die bestimmt einige kennen, die so ziemlich das genaue Gegenteil zu Mannequin-Pussy sind. Sehr sanftmütig, eine sehr entspannte, gemütliche, ja so Power-Pop, Indie-Pop ähm, äh, Musik, ähm, die ich aber auch immer sehr, sehr schön finde und, und auch deren neues Album Daniel finde ich wieder sehr gelungen. Es ist jetzt so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl, so in der Berichterstattung, vielleicht auch, weil das einfach eine sehr solide Band ist, die jetzt, die es schon irgendwie 15 Jahre gibt und die jetzt halt wieder ein, ein, ein solides Album, mehr als solides Album abgeliefert hat. Auch da werde ich einen Song in die Playlist aufnehmen. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem Debütalbum von Liam Gallagher und John Squire. Das ist eine ja eigentlich zwingende, logische Verbindung der Oasis-Sänger und der Stone-Roses-Gitarrist. Die haben eine Geschichte, die ins Jahr 1988 zurückreicht. Da ist Liam Gallagher als 16-Jähriger mit seinem Bruder Noel zu einem Stone-Roses-Konzert in Manchester gegangen. Und das hat er als lebensverändernd beschrieben diese diese Erfahrung und das hat ihn wohl auch mit dazu inspiriert dann eine Band zu gründen oder der Band The Rain beizutreten aus der dann schließlich Oasis wurde ähm, The Stone Roses haben sich dann, nach ihrem sehr beliebten Debüt ähm, von 1989, nach dem zweiten Album von 1994, was dann schon deutlich äh, weniger wohlwollend aufgenommen wurde, dann schnell aufgelöst und das war dann ein bisschen wie so ein, wie so ein Passing of the Torch, dass dann in dem Jahr 1994 Oasis, die, 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 ja, größte Band Englands und dann die größte Rockband der Welt wurden, kann man wahrscheinlich sagen. Und ähm, ja, zwischen den Stone Roses und Oasis hat es hat es immer eine also eine eine wertschätzende, wohlwollende, äh, respektvolle ähm, gegenseitige Zuneigung gegeben. Und es gibt ja nicht so viele Leute, äh, die die Gallagher Brüder äh, gut finden. Ja, Oasis natürlich haben sich dann 2009 aufgelöst. Äh, die Brüder haben sich verkracht. Und ähm, äh, Liam Gallagher hat dann die Band BDI gegründet. Ähm, das ja, war so ein bisschen, also hat, hat nicht so gezündet, kann man wohl sagen. Also, das äh, haben wohl viele so empfunden. Aber er hat dann so als Solokünstler im Laufe der Zeit dann doch so ein bisschen äh, wieder Fuß gefasst und ist also in England zumindest äh, wahnsinnig erfolgreich, kommerziell. Weiterhin, also alle seine, seine drei Soloalben bisher sind auf Platz 1 gegangen. Bei John Squire war das so ein bisschen anders. Also der ähm, hat dann auch versucht, die, die Stone Roses äh, wieder zu reuniten. Oder was heißt auch versucht? Er hat es versucht. Ähm, ich habe die Stone Roses auch mal 2012 auf dem Hurricane Festival gesehen. Das war so mit eines der ersten Konzerte, dass sie so wieder reunited ge gegeben haben. Aber daraus ist dann nicht so viel geworden. Zwei Songs haben sie mal veröffentlicht, aber dann hat sich das auch äh, erledigt. Und jetzt haben die beiden, Liam Gallagher und John Squire, sich zusammengefunden, also ein Treffen der Manchester-Giganten. Äh, du bist ja, glaube ich, ziemlich großer Oasis-Fan, kann man das sagen? Bist du auch Stone Roses-Fan? Äh, magst du beide Bands gleich gerne? Und wie ja, wie, wie siehst du dieser oder was hast du gedacht, als du von dieser von dieser Verbindung dieser beiden Musiker erfahren hast.
1: Ja, wer den Rolling Stone ein bisschen genauer verfolgt, weiß wahrscheinlich, dass ich eher Team Noel bin. Ich mag, mochte Oasis sehr gern, mochte Noel Gallagher Solo immer lieber als Liam, weil ich finde, Liam kann einfach nicht wirklich Songs schreiben. Deswegen war ich erst begeistert, als ich gehört habe, es kommt jetzt dieses Album, weil ja auch schnell rauskam, dass John Squire die Songs schreiben wird und nicht Liam. Und ich war nie so ein riesiger Fan von den Stone Roses, aber als Gitarristen finde ich Squire schon ähm, sehr, sehr beachtlich und ja, war einfach, dachte vielleicht ähm, sozusagen, sorgt es jetzt dafür, diese, dieses Gipfeltreffen, dass bei beiden das Beste rauskommt, das Beste, was sie können und ich sag's mal in einem Wort, leider nicht. Ach, das waren zwei <lacht> Wörter, sorry, aber <lacht> ich, ja. Was hältst du denn von dem Album? Ich frage erstmal dich.
0: Nee, ich, ich äh, frage nochmal <lacht> noch dich weiter. Das finde ich jetzt interessant. Also äh, du bist also enttäuscht von dem Album. Was, was fehlt dir?
1: Ich finde die Lieder wirklich fast alle total lahm. Ich finde, da ist überhaupt nichts Überraschendes, was, wo man sich denkt, hm, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich bin ja nun wirklich niemand, der dauernd irgendwie was Neues und haben will und findet, dass sich jemand wiedererfinden muss. Aber die Art William Gallagher immer immer so schon Lennon-mäßig rumnölt, geht mir auch echt langsam auf die Nerven. Und dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist er einfach eben, er ist einfach kein richtig guter Sänger, ne? Also er ist natürlich, hat diesen riesen Wiedererkennungswert. Und man weiß sofort, es ist Liam, aber es ist einfach so dröge, weil es immer das Gleiche ist. Und da muss ich sagen, inzwischen im Laufe der Jahre, nicht von Anfang an, aber im Laufe der Jahre ist Noel wirklich zum besseren Sänger geworden, weil er eben einfach eine größere Bandbreite hat. Ich finde, auf diesem Album es sind viele gute Gitarrenriffs drauf und auch ein paar schöne Melodien und so. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, es ist total schlecht, aber ich finde es einfach langweilig. Einer der Songs heißt ja schon einem so Bord und das war ich dann auch.
0: Ja, das dachte ich auch beim Hören, dass dieser Songtitel ja wirklich eine, also ein, ein offenes Tor oder eine Einladung für jeden Musikjournalisten ist, äh, sich <lacht> das Album zu kritisieren. Ähm, ich, ähm, also ich ich komme eher als Stone Roses Fan äh, in dieses Album und weniger als Oasis Fan. Also ich Das erste Stone Roses Album ist wirklich eines, was mir viel bedeutet und was ich viel, viel gehört habe. Und, ähm, und wo ich es sehr schade finde, dass hier auf diesem Album gar nicht mal versucht wird, diese Melodien und dieses Hymnische und diese Hooks wirklich zu zu schreiben. Das ist ja auch was natürlich was Oasis, also vor allem dann so die die großen Alben von Oasis ausgezeichnet hat, aber eben auch die Stone Roses, dass da so Melodien sind und und so Refrains, also die dann so gut geschrieben sind und wo die, also wo die Akkordfolgen dann auch so effektiv und emotional und melodisch sind und dann eben auch der also die Gesangsmelodie, dass sich dann so gegenseitig so be, beflügelt so und das ist also das ist ja erstmal eine Entscheidung der beiden das bei diesem Album gar nicht so zu machen also das ist ja eine ziemlich blueslastige Platte was mich sehr überrascht hat ist ja eigentlich wirklich eine bluesplatte also es sind eigentlich alles so psychedelic blues rock songs mhm. so ein blues rock stampfer nach dem nächsten würde ich sagen klingt für mich nicht sonderlich nach den also eher nach dem zweiten Stone Roses-Album vielleicht und auch eher nach so ein bisschen den später oder nach so ein bisschen den ausgedehnteren Oasis-Tracks, vielleicht. Es ist wirklich ein Gitarrenalbum, also gefühlt zehn E-Gitarren auf jedem, auf jedem Song. Und ja, also die Blues-Licks sind also sind allgegenwärtig, sind überall und ich hätte mir auch gewünscht, dann vielleicht mal also halb so viele Licks, aber dafür doppelt so viel Melodie oder Akkordfolge oder so, denn ich habe das Gefühl, das sind, also John Squire, keine Frage, dass das ein begnadeter Gitarrist ist und dass der ein wunderbarer Techniker ist und so weiter, aber, aber sonderlich viel ja, also Seele hat das für mich irgendwie nicht oder sonderlich viel Emotion oder so, also das, das sind dann irgendwie so die die Blueslicks, die man die man so kennt, dann halt so so, so, so fünf gleichzeitig gespielt so ein bisschen. So, so klingt das für mich. Da habe ich dann auch nicht so viel mit anfangen können, muss ich sagen.
1: Nee, das ist auch schade und jetzt sagtest du gerade schon die Songtitel, manche sind auch eine Einladung für Journalisten, das gilt ja auch für den Song Make it up as you go along, was an <lacht> sich ein guter Tipp ist, finde ich, aber vielleicht nicht bei einem Album, vielleicht sollte man da doch ein bisschen mehr dran arbeiten und sich ein bisschen mehr Mühe geben auch, vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, weil ich fand gerade in dem Song zum Beispiel eine Zeile echt ganz gut, das ähm, singt Liam ja einmal Thank you for your thoughts and prayers and fuck you too. Was ich ganz gut finde, weil dieses typisch amerikanische immer Thoughts and Prayers, wenn es wieder ähm, eine Massenschießerei gab und so, und dann, äh, ja, also ich finde, das ist als Zeile eigentlich total gut. Aber er singt es auch wieder so lahm, wo ich mir denke, mein Gott, wir wissen alle, wie lässig du bist, aber manchmal lohnt es sich vielleicht doch, ein bisschen mehr Emotionen reinzugeben und ein bisschen ähm, sich anzustrengen. Ich finde dieses Album... Klingt schon so, als hätten die Freude miteinander gehabt und so, aber es klingt nicht so, als ähm, also es klingt überhaupt nicht ambitioniert. Und ich finde, nicht alles muss natürlich immer ambitioniert klingen, aber das ist mir zu wenig, was es hier ist. Also das finde ich, da sind schon zwei Leute, die sehr von ihrem Ruhm ähm, sehr davon ausgehen, dass ihr Ruhm sie schon ohnehin interessant macht. Und aber alter Ruhm an sich ist nicht, reicht, finde ich nicht. Also. Das ist nicht genug.
0: Ja, die Zeile, die du genannt hast, die ist mir auch aufgefallen, eine andere Zeile, die ich auch noch ganz witzig fand, you should have fucked me when you had the chance. Also es gibt es gibt ein, zwei witzige Zeilen, aber auch nicht viele. Also vieles davon sind dann auch wirklich so wegwerfzeilen oder so generisch und ich meine, klar, es geht hier nicht um die Songtexte, aber trotzdem also ein bisschen mehr als so eine Platitüde nach der anderen wäre halt schon schon gut gewesen. Ich würde vielleicht positiv hervorheben, die zweite Single, From Mars to Liverpool, das ist für mich ein, ein Song, der schon eine Melodie hat, die eingängig ist. Und da, finde ich, nimmt die Gitarre auch schöne Wendungen. Und, und da passiert einiges, was dann, ähm, was dann auch so ein bisschen im Ohr bleibt und nicht dann sofort wieder, wieder vergessen ist. Also gegen mir zumindest so. Ähm, es gibt auch noch I'm a Wheel. Das ist wirklich so ein also 60s-Blues-Song, wo dann John Squire auch so seiner also seine, seine Jimi Hendrix-Leidenschaft frönen kann. Das also, fand ich auch ganz, ganz okay. Vielleicht ist auch ein Problem des Albums, hatte ich gedacht, die Produktion, also das hat Greg Kirsten produziert, ein ähm, amerikanischer Star-Produzent, der mit Adele arbeitet, mit den Foo Fighters, der Egypt Station von Paul McCartney gemacht hat, der auch Liam Gallagher's bisherige solo äh, der mit daran produziert hat, ähm, aber der kriegt es irgendwie nicht so richtig hin, finde ich, hier eine... Eine mitreißende, irgendwie lebendige, so Band-Dynamik entstehen zu lassen. Ich finde, das klingt alles so ein bisschen sehr verwaschen, alles so ein bisschen unklar. Also, ich finde, der Gesang ist viel zu laut gemischt. Also, Liam ist irgendwie doppelt so laut wie alle anderen. Dann ist die Gitarre noch sehr, sehr prominent. Und so Bass und Schlagzeug und so, die, also, die, die sind zwar die ganze, die spielen die ganze Zeit, aber man nimmt sie gar nicht mal so richtig wahr, habe ich das Gefühl, weil die einfach so ein bisschen generisch dann so dahin ja, dahin irgendwie spielen. Und, und vielleicht, wenn das alles mit ein bisschen mehr Punch auch in der Produktion und ein bisschen mehr irgendwie Klarheit oder ein bisschen mehr Direktheit oder so, dass man das Gefühl hat, also gerade wenn es so ein bisschen dieser Blues-Rock-Vibe ist, dass man dann mehr dieses Gefühl hat, das sind jetzt wirklich vier Leute, die in einem Keller zusammen jam irgendwie... Das, das hätte das vielleicht noch so ein bisschen retten können, aber so finde ich, sind es jetzt keine, ist es kein sonderlich gutes Songwriting. Es rettet sich viel auf diese Blues, ähm, ja, also so Standardfiguren sozusagen und die sind dann halt auch nicht besonders, besonders kraftvoll irgendwie eingefangen. So. Ja, ich finde auch, die
1: Produktion ist lustigerweise ja ziemlich amerikanisch, ne? was ähm, bei den beiden Leuten eigentlich ähm, irgendwie erstaunlich ist. Und ich mag. Greg Kirsten und die Art, wie der produziert, ohnehin nicht so gern. Ich fand es auch bei den beiden Foo fighters Album, Ich weiß, Dave Grohl hält große Stücke auf ihn. Ähm, mir ist das auch oft alles zu, bisschen zu billig oder zu platt. Oder ich finde, es ist jetzt zu viel. Aber ja, ich, ich mag es eben nicht so gern. Ich finde, es ist äh, nicht besonders gut gelungen. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendein anderer Produzent wirklich ein richtig gutes Album aus diesen Songs hätte machen können. Ich befürchte, das Material war einfach zu schwach.
0: Ich meine das letzte Noel Gallagher Album. Ähm, über das haben wir ja auch im Podcast gesprochen. Das hat uns ja beiden gefallen. Die hat es sehr sehr gut gefallen. Ähm, ähm, ich also ich war nicht ganz so begeistert, aber ich habe natürlich auch eine andere Geschichte mit mit Noel Gallagher. Das war ja sogar ein, eines deiner Lieblingsalben des vergangenen Jahres, ne? Es war mein Lieblingsalbum, oder? Es war ich muss jetzt gerade mal überlegen, was war im letzten Jahr? Es, hatte ich mich gerade <lacht> gefragt, war es sogar, sogar das Lieblingsalbum? Dann ähm, hoffst du wahrscheinlich sehr, dass, dass sich Noel und Liam nochmal zusammenraufen? so? Oder denkst du, Noel ist jetzt einfach, der macht sein Ding und das ist, das ist so gut und so ist es jetzt einfach?
1: Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, irgendwie würde man sich schon wünschen, dass sie noch einmal zusammenfinden. Andererseits geht es mir eher so, dass ich den als Brüder wünschen würde, dass sie nochmal zusammenfinden, weil ich es eigentlich total traurig finde, dass zwei Brüder nicht miteinander reden. Ob sie wirklich als Oasis noch nochmal was machen sollten, das wäre doch dann wahrscheinlich doch auch einfach ähm, dasselbe, nur nicht ganz so gut, wie es ja meistens ist bei so Wiedervereinigungen nach so vielen Jahren. Insofern finde ich, kann Noel auch gern allein weitermachen und Liam macht ja sowieso sein Ding. Ich glaube, Liam will die Wiedervereinigung mehr als Noel und am Ende... Hat ja meistens Noel das Sagen, insofern mhm. würde ich nicht drauf wetten.
0: Na, ich hatte noch im Guardian gelesen, das fand ich, fand ich ganz witzig, da, da, meinte, da meinte der äh, Rezensent, ähm, dass, äh, dass dieses Projekt, also das Liam Gallagher-John-Squire-Projekt, dass das äh, womöglich in erster Linie ein Mittelfinger von Liam Gallagher an seinen Bruder ist, also um ihm so zu, zu zeigen, guck mal, ich habe ich hab unseren alten Helden auf meinem Album ja, jetzt und du nicht. Das kann ich mir sofort sehr <lacht> gut vorstellen, auf jeden Fall. Wie viel Sterne kriegt das Album von dir?
1: Ach, ich gebe ihn mit dem kleinen Legendenbonus zweieinhalb.
0: Ja, zweieinhalb finde ich finde ich absolut richtig und <lacht> den schließe ich mich an. Ich muss ja auch bisschen meiner Easy to Please äh, meinem Klischee ähm, entgegen entgegengehen. Nee, aber das ähm, ja, ging mir auch so äh, dem ähm, könnte ich wirklich bis auf also ein, zwei Ausnahmen, die ich jetzt auch alles andere als überragend fand, aber äh, konnte ich dem wirklich sehr, sehr wenig abgewinnen. Ähm. Und bin gespannt, von euch zu hören, ob wir jetzt ganz viel äh, Hate-Mail kriegen von von den ganzen Liam-Gallagher-Fans, die das äh, völlig anders sehen. Äh, das Also, ja, über Hate-Mail freue ich mich nicht, aber über Widerspruch <lacht> freue ich mich schon. Äh, könnt ihr mir gerne schreiben, info oder bei Twitter oder bei Insta. Bin gespannt zu hören, was ihr zu diesem Album sagt und äh, zu unserer Einschätzung. Ähm, noch einmal der Hinweis auf unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify. Abonniert diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne, erzählt euren Freundinnen und den Musiknerds in eurem Leben von Rolling Stone Weekly. Das würde uns sehr freuen. Und nächste Woche kehrt Mike zurück und wir sprechen über das neue Bleachers Album. Da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ja, bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Danke.